0: Weekend kapitalizmu. Czy każde ludzkie działanie jest z natury przedsiębiorcze? Jakie postawy społeczne służą rozwojowi ludzkości? Dzisiaj i w czasach paleolitu? Na te pytania i nie tylko na te, odpowiedział w kolejnym wystąpieniu dr Jakub Bożydar Wiśniewski z Instytutu Misesa w swoim wystąpieniu Społeczeństwo Przedsiębiorcze i Jego Sojusznicy. Zapraszam. Jasne, że wolny rynek, ale nie taki pseudoliberalizm jak był wcześniej. Wsparta niewidzialna ręka wolnego rynku, w której wszyscy się zakochaliśmy w latach 80., wsparta jak najbardziej widoczną ręką państwa. W moim odczuciu wiązała się z przekroczeniem pewnego kluczowego progu specjalizacji i podziału pracy. Związała się ona z tym, że ludzie opuścili czy zarzucili łowiecko-zbieracki tryb życia i przeszli na osiadły tryb życia, który się wiązał z tym, że nie każdy był jednocześnie łowcą, zbieraczem i brzemieślnikiem. tylko niektórzy stawali się hodowcami, inni stawali się rolnikami, jeszcze inni budowniczymi, czyli niewątpliwie mieliśmy tutaj jeden z bardzo istotnych czynników rozwojowych, moglibyśmy nawet powiedzieć protokapitalistycznych, jakim jest specjalizacja i podział pracy. W drugiej kolejności mieliśmy do czynienia z tak zwaną rewolucją przemysłową, która z kolei w moim odczuciu wiązała się przede wszystkim z przekroczeniem kluczowego progu akumulacji kapitału. To był okres, kiedy z różnych względów, w które nie będę tutaj wchodził, bo o tym można by przeprowadzić całe osobne wystąpienie, z różnych względów mniej więcej 200 lat temu zaczęto dowartościowywać przedsiębiorców, kapitalistów, umożliwiono im swobodne akumulowanie kapitału i dzięki tej akumulacji kapitału możliwe stało się zaimplementowanie, wdrożenie skomercjalizowanie rozlicznych przejawów inwencji naukowej człowieka, które powstały na przestrzeni kilku poprzednich wieków. Bo pewnie większość z Państwa tutaj zdaje sobie sprawę z zasadniczej różnicy między inwencją naukową a innowacją. Sama inwencja naukowa czy sama wynalazczość naukowa nie musi się przekładać na wyższy poziom życia. Trzeba ją jeszcze skomercjalizować, a żeby ją skomercjalizować, no to trzeba stworzyć jakąś kapitałową strukturę produkcji i w okresie rewolucji przemysłowej to właśnie miało miejsce, Pojawiły się, pojawiło się bezprecedensowo sprzyjające otoczenie czy środowisko kulturowe, mentalne, instytucjonalne, które sprawiało, że ta akumulacja kapitału się mogła dokonywać, a tym samym różne takie innowacje, ułatwiające, udogadniające ludzkie życie, jak maszyna parowa, czy kolej żelazna, czy mechaniczna przędzarka mogły zostać wdrożone. Więc to była druga rewolucja. Trzecia rewolucja to jest tak zwana rewolucja informacyjna i wielu by pewnie powiedziało, że w tej, ta rewolucja jeszcze się nie dokonała w pełni, że wciąż jeszcze w niej tkwimy. No i to jest rewolucja, która się wiąże nomen omen z bezprecedensowym rozwojem nauk informacyjnych, które to nauki informacyjne są jednocześnie przyczyną, jak i, czy, czy można rzec, że zarówno przyczyną, jak i skutkiem rozwoju tych technik informacyjnych jest fakt bezprecedensowo gwałtownie dokonujących się procesów globalizacyjnych. Czyli z jednej strony Rozwój tych technik umożliwił powstanie tego, co no już używając takich przechodzonych klisz nazywa się globalną wioską czy globalnym systemem naczyń połączonych. Natomiast z drugiej strony te procesy globalizacyjne, ich dokonywanie się też wymusza coraz to kolejne postępy w zakresie rozwoju technik informacyjnych, no bo z jednej strony potencjał tej zglobalizowanej gospodarki, potencjał rozwojowy jest bezprecedensowo znaczący, ale z drugiej strony, żeby go wykorzystać, no to trzeba też rozwiązać bezprecedensowe problemy natury organizacyjnej, logistycznej, komunikacyjnej i tak Więc to jest trzecia rewolucja gospodarcza. Natomiast czwarta, która być może już do pewnego stopnia się dokonuje, ale wydaje mi się, że jeszcze przed nami jest ten okres, kiedy ona rozchula czy, czy rozpędzi się na dobre, to jest właśnie coś, co ja bym nazwał rewolucją przedsiębiorczą, która by skutkowała powstaniem czegoś, co nazywam społeczeństwem przedsiębiorczym. I teraz... Wydaje mi się, że jeśli trajektoria rozwoju gospodarczego będzie dalej przebiegać tak jak do tej pory przebiegała, jeśli nie będziemy mieli do czynienia z jakąś gwałtowną zapaścią gospodarczą, sprokurowaną nam na przykład przez domorosłych władców tego świata, no to będziemy musieli oswajać się z tym dokonywaniem się rewolucji przedsiębiorczej. I teraz co ja mam na myśli, używając tego terminu? I co mam na myśli, mówiąc o społeczeństwie przedsiębiorczym, już konkretnie. Więc mam na myśli tutaj taki model społeczny, czy społeczno-gospodarczy, w obrębie którego coraz większa liczba osób będzie musiała wykształcać w sobie wiedzę, kompetencje i przymioty charakteru, które są typowe dla przedsiębiorców. Oczywiście o przedsiębiorczości możemy Różnie mówić, różnie możemy ją definiować czy konceptualizować. Z jednej strony, powołując się na definicję Ludwiga von Misesa, możemy mówić, że przedsiębiorcy w pełnym tego słowa znaczeniu to są właściciele firm, właściciele kapitałowych struktur produkcji, ale Mises też wielokrotnie podkreśla, że, że, że ludzkie działanie jako takie zawiera w sobie istotny komponent przedsiębiorczy, dlatego że ludzkie działanie z definicji dokonuje się w świecie rzadkich zasobów, w świecie kosztów alternatywnych, w świecie niepewności przyszłości itd. Więc e, e, społeczeństwo przedsiębiorcze to jest w, mojej, w moim przekonaniu społeczeństwo, w którym Coraz większa liczba osób będzie musiała no, skupiać się zwłaszcza na tych spekulatywnych aspektach ludzkiego działania i będzie musiała te spekulatywne aspekty ludzkiego działania coraz efektywniej wykorzystywać. Więc teraz może parę powodów bym chciał wymienić, które moim zdaniem no, właśnie wymuszają to nasze zbliżanie się ku społeczeństwu przedsiębiorczemu. Więc pierwszy taki zasadniczy powód to jest postęp technologiczny i związana z tym automatyzacja pracy. Więc ja przypuszczam, że tutaj nikt z Państwa nie sympatyzuje z światopoglądem czy z prognozami neoluddystycznymi, sugerującymi, że postęp technologiczny w dłuższej perspektywie skaże ogromne masy ludzkie na permanentne tkwienie w tak zwanym bezrobociu technologicznym. No, zdajemy sobie pewnie doskonale sprawę z tego, że Maszyny to są narzędzia, a ludzie to są jaźnie. Maszyny to są przedmioty, a ludzie to są podmioty, w związku z czym praca maszyn i praca ludzi to są dobra przede wszystkim komplementarne, a nie substytucyjne, czyli postęp technologiczny więcej miejsc pracy tworzy niż likwiduje. Niemniej należy w tym kontekście przyznać, że pewne rodzaje prac te prace najbardziej nomen omen maszynowe, mechaniczne, automatyczne, rutynowe, te prace są sukcesywnie wypierane przez postęp technologiczny i przez automatyzację pracy i w związku z tym coraz większy popyt powstaje na pracę specyficznie ludzką, tą, która wymaga specyficznie ludzkich kompetencji intelektualnych, moralnych, estetycznych, towarzyskich, duchowych i tak dalej, i Albo no już ściśle nawiązując do obszaru przedsiębiorczości wymaga kompetencji takich, które, które trzeba posiadać na przykład w szeroko rozumianym zarządzaniu zasobami ludzkimi, w, w negocjacjach biznesowych, w obsłudze klienta itd. Tak tak Więc w im większym stopniu rośnie popyt na pracę nieautomatyzowalną, w tym większym stopniu ludzie no, zmuszeni są do bezpośredniej konfrontacji z obszarem niepewności, czyli z obszarem ludzkiego działania. Tak, każde ludzkie działanie to jest unikatowe wydarzenie, za którym stoi unikatowy akt wolnej woli, w związku z czym ludzkie działanie, czy obszar ludzkiego działania zalicza się do obszaru niepewności, a nie do obszaru ryzyka ludzkich działań nie da się przewidywać ani w sposób deterministyczny, ani w sposób probabilistyczny, tylko właśnie trzeba tutaj zastosować to, co Ludwig von Mises nazywał osądem przedsiębiorczym. Czyli w tym sensie, w takim świecie, w którym rośnie popyt na pracę nieautomatyzowalną, coraz więcej osób musi, nawet tych szeregowych pracowników czy menedżerów, którzy nie są udziałowcami firmy, dla której pracują, nawet takie osoby muszą, kompetencje przedsiębiorcze albo przynajmniej quasi przedsiębiorcze w coraz większym stopniu wykazywać. Więc to jest pierwszy istotny czynnik, który moim zdaniem sprzyja temu, że się zbliżamy w kierunku, czy powinniśmy przynajmniej zmierzać w kierunku modelu społeczeństwa przedsiębiorczego. Druga rzecz wiąże się z specjalizacją i podziałem pracy. Więc w momencie, gdy firmy stają się zbyt rozbudowane, a wiedza, którą muszą wykazywać jej pracownicy, staje się wystarczająco specjalistyczna, no to wtedy szefowie takich firm nie są w stanie rozliczać swoich pracowników z wykonanej pracy na bazie jakichkolwiek ściśle technicznych czy specjalistycznych kryteriów. No bo po prostu nikt nie jest w stanie być uniwersalnym omnibusem, nikt nie jest w stanie wiedzieć wszystkiego o wszystkim. I w tym sensie, po przekroczeniu pewnego progu specjalizacji i podziału pracy, ci przedsiębiorcy pełnokrwiści, pełnowartościowi, czyli właściciele firm, muszą w coraz większym stopniu no, poszerzać zakres dyskrecjonalnych kompetencji posiadanych przez pracowników, czyli na przykład tym swoim pracownikom, tym swoim menedżerom mówią nie, nie tyle zróbcie X, Y, Z i, i, i ja was z tego rozliczę, tylko mówią im, ty dostajesz taką część budżetu firmy, ty taką, ty taką, no i będzie, rozliczać was będzie rynek, rozliczać was będzie to uniwersalne kryterium, rynkowe kryterium zysków i strat, czyli na przykład jeśli ty jesteś dyrektorem działu badawczo-rozwojowego, to masz tutaj budżet, którym możesz dysponować dowolnie, jak długo będziesz w stanie stworzyć jakieś innowacyjne produkty, które będą się dobrze na rynku sprzedawać. Jeśli ty jesteś szefem działu sprzedaży i marketingu, to znowu ja nie będę cię rozliczał z tego, czy ty jakieś specjalistyczne kryteria spodyktowane przez sztukę marketingu spełniasz, tylko będę cię, rynek cię rozliczy z tego, czy tą porcję budżetu, jaką ci udzieliłem, zagospodarujesz w sposób rentowny. Więc w tym sensie znowu, nawet osoby, które nie są przedsiębiorcami w tym pełnym tego słowa znaczeniu, muszą stać się quasi-przedsiębiorcami, muszą, muszą wykazywać tak zwaną przedsiębiorczość namiastkową, jak to jest nazywane w książce Petera Kleina i Nikolaja Fossa, wydaną przez Instytut Misesa. Wydaje mi się, że ta książka jest tutaj nawet na stoisku dostępna. Więc to jest drugi czynnik, który sprawia, że zbliżamy się, czy powinniśmy zbliżać się do modelu społeczeństwa przedsiębiorczego. Natomiast trzecia kwestia, to jest kwestia powiązana z, no ogólnie z dynamizmem globalnej gospodarki, więc pewnie zgodziliby się Państwo, że współczesną gospodarkę moglibyśmy charakteryzować przez pryzmat takich cech jak już wspomniany wcześniej gwałtowny postęp technologiczny, bezprecedensowa mobilność kapitału, no bezprecedensowo często występujące kontakty międzykulturowe i tak no i to wszystko dynamizuje gospodarkę a tym samym sprawia, że coraz trudniej jest coraz trudniej jest odnaleźć się czy to coraz trudniej spodziewać się, że na przykład będzie się dało całą swoją karierę zawodową przepracować w jednym miejscu, w jednej firmie, w jednej profesji i tak a nawet jeśli się komuś uda znaleźć taką profesję, która będzie mu służyła przez tych kilkadziesiąt lat aktywności zawodowej, no to taka osoba mimo wszystko nie będzie mogła osiąść na laurach, nie będzie mogła oczekiwać tego, że przez tych kilkadziesiąt lat będzie rutynowe czynności takie same wykonywać, tylko będzie musiała na bieżąco interesować się tym, jak się ta dana profesja rozwija, nabywać nowe kompetencje, interesować się tym no, jakimiś rozmaitymi nowinkami z tą branżą związanymi i tak dalej. To, to znowu powołując się na żargon, który odnajdujemy w literaturze na temat zarządzania i przedsiębiorczości, mówi się czasem o, o tak zwanych proteuszowych karierach zawodowych, czyli właśnie takich zmiennokształtnych takich, które, gdzie często się trzeba przekwalifikowywać, często się trzeba przeprężawiać, i tak dalej. Albo mówi się o, o tym, że nie da się w tak dynamicznej gospodarce zaplanować swojej kariery zawodowej w sposób strategiczny czy, czy strategiczno-przyczynowy, tylko trzeba ją planować w sposób tak zwany efektuacyjny, czyli nie jest tak, że wybieramy sobie jakieś cele i potem gromadzimy środki, które nam pozwolą te cele osiągnąć, nie jest tak, że sobie założymy, że będziemy na przykład neurochirurgami, a potem gromadzimy doświadczenie i tak dalej, wiedzę i tak dalej, tylko uczymy się tego, jakie środki mamy do dyspozycji, i godzimy się z tym, że dostępność tych środków będzie bardzo dynamicznie zmienna, no a potem cele dostosowujemy do środków. Tak? Ktoś na przykład może uznać, że zależy mu na otworzeniu pizzerii świetnie prosperującej, ale z czasem się przekona, że nie ma jednak do tego drygu, natomiast jest w stanie doskonale zabawiać swoich klientów rozmaitymi histori historiami na temat kultury włoskiej No i dochodzi do wniosku ostatecznie, że zamiast pizzerii lepiej mu będzie prowadzić jakieś biuro organizujące wycieczki do Włoch. Tak? To byłby taki przykład efektuacyjnego, a nie strategiczno-przyczynowego myślenia na temat swojej kariery biznesowej. Więc ten ogólny dynamizm gospodarczy i, no i właśnie to odchodzenie do przeszłości takich e, e, ogólnożyciowych karier zawodowych, dokonujących się w obrębie jednej firmy, czy jednej branży, czy jednej profesji, to jest znowu trzeci czynnik, który powinien skłaniać nas do... E, takiego budowania społeczeństwa, które będzie jak najbliższe temu właśnie modelowi społeczeństwa przedsiębiorczego. Więc tyle, jeśli chodzi o Powody, dla których mam wrażenie, że to jest naturalna przyszłość rozwijającej się gospodarki. Jak mówię, to o czym tutaj opowiadam, to jest wszystko ujęte w formie warunkowej. W tym sensie, że jeśli gospodarka będzie się rozwijać przynajmniej na tyle dynamicznie, jak się rozwijała do tej pory, to w tym kierunku powinniśmy zmierzać. Natomiast no, trzeba mieć świadomość właśnie, że też od strony organizacyjnej i od strony politycznej Powstanie takiego społeczeństwa będzie wymagało pewnych zmian czy też dostosowań. Więc no przede wszystkim bym tutaj zasugerował, że może to nie tyle nawet byłyby zmiany polityczne, co antypolityczne. Innymi słowy uważam, że społeczeństwo przedsiębiorcze, jeśli by miało powstać, jeśli by miało swój potencjał rozwojowy zrealizować, no to musiałaby się dokonywać zasadnicza deetatyzacja gospodarki, deetatyzacja życia społecznego. I znowu tutaj chciałbym wymienić kilka powodów, dla którego tak by musiało być. Więc po pierwsze wspomniałem wcześniej o tej tak zwanej przedsiębiorczości namiastkowej. Wspomniałem o tym, że wraz z rozwojem czy z postępem specjalizacji i podziału pracy coraz więcej dyskrecjonalnych kompetencji trzeba przekazywać pracownikom, jeśli oni mają się ze swoich obowiązków należycie wywiązywać i trzeba ich awansować właśnie do roli tych quasi-przedsiębiorców czy też przedsiębiorców namiastkowych. No i to oczywiście rodzi problem, znaczy z jednej strony to daje ogromne pole do popisu tym, tym pracownikom, ale z drugiej strony stwarza też pokusę nadużycia. No, no wiadomo, że jeśli takiemu, im większy budżet się takiemu pracownikowi przez, przekaże i im więcej mu się da dyskrecjonalnych kompetencji, w tym większym stopniu on też może te, te, te pieniądze sprzeniewierzyć. Więc i y, y, y przed y, tym t, t, tego rodzaju pokusą nadużycia nie uchronią nas znowu żadne y, buf, takie technicznie rozumiane bufory bezpieczeństwa, żadne procedury audytowe, nic z tych rzeczy, tylko przed tym jest nas w stanie uchronić zaufanie. Tak, Musimy po prostu jako przedsiębiorcy, jako właściciele firm znajdować takich współpracowników, którym możemy ufać, którzy reprezentują wystarczająco dużą jakość etyczną. Jak to się ma do kwestii etatyzmu? Otóż w ten sposób się to ma, że... Państwo rozumiane jako monopolistyczny aparat opresji to jest ta instytucja, która z definicji nie ufa swoim tak zwanym obywatelom. To, to jest, Jeśli mówimy na przykład o podatkach, no to oczywiście y, propagandowym przekłamaniem jest nazywanie ich datkami, składkami, daninami itd. dlatego że to są środki odbierane pod przymusem, albo obwarowane groźbą przymusu. A jeśli kogoś straszy przymusem, jeśli kogoś straszy się represjami, no to z definicji komuś takiemu się nie ufa. Czyli relacje etatystyczne są z definicji zbudowane na braku zaufania. Mentalność etatystyczna z definicji prowadzi do erozji zaufania, a w związku z tym w społeczeństwie przesiąkniętym taką etatystyczną mentalnością albo w gospodarce etatystycznej nie jest w stanie się rozwinąć takie zaufanie, ten poziom kapitału etycznego związanego z relacjami zaufania, które jest niezbędne ku temu, żeby móc swobodnie właśnie awansować nawet szeregowych pracowników do roli tych quasi-przedsiębiorców, którzy w sposób bezpośredni muszą się z rynkiem konfrontować, muszą się konfrontować z niepewnością przyszłości i muszą być rozliczani na bazie rynkowego systemu zysków i strat. Więc to jest jeden istotny powód, dla którego... Etatyzm jest całkowicie nie do pogodzenia z społeczeństwem przedsiębiorczym. Drugi powód związany z tym, no to jest powód, o którym dużo pisał Hajek. To jest powód związany z kwestiami informacyjnymi. Otóż proszę zwrócić uwagę, że to, co ja wcześniej mówiłem o tym, jak muszą funkcjonować firmy w społeczeństwie przedsiębiorczym, no to jest taki model, w ramach którego ten przedsiębiorca stojący na szczycie firmy nie jest de facto w stanie kontrolować wszystkich stosownych informacji, które, które, który, którymi posługują się jego współpracownicy, jego menedżerowie itd. Nie jest w stanie ich wszystkich scentralizować, one się, jest ich zbyt wiele, one zbyt dynamicznie się zmieniają one często przyjmują charakter kontekstowy albo utajony, czyli są związane z bezpośrednimi doświadczeniami czy, czy inicjatywami podejmowanymi przez menedżerów niższego szczebla. No i w związku z tym znowu, żeby te informacje wszystkie można było skutecznie wykorzystywać, no to ci menedżerowie niższych szczebli czy, czy szeregowi pracownicy muszą mieć duże dyskrecjonalne kompetencje, muszą właśnie się zachowywać w sposób przedsiębiorczy, jeśli chodzi o zawiadywanie swoimi informacjami, tymi, które, które tylko oni działając w pewnych kontekstach mają do dyspozycji. I teraz, jeśli nawet w środowisku firmy przedsiębiorca, który jest de facto takim quasi-centralnym planistą, musi zdać się na głęboko posuniętą decentralizację, delegację kompetencji i tak dalej, i tak dalej, no to tym trudniej sobie wyobrazić, żeby w takim społeczeństwie biuro, biurokraci, czy urzędnicy, czy politycy mogli pełnić rolę jakichś domorosłych centralnych planistów, którzy nawet nie tyle chcą zdalnie sterować gospodarką, ale chcą ją regulować, czy chcą nadawać jej jakieś mniej lub bardziej szczegółowe ramy, tak? Czyli wydaje mi się, że tutaj ten klasyczny argument Hayekowski zyskuje jeszcze dodatkową siłę, w społeczeństwie przedsiębiorczym decentralizacja, wysoki poziom dyskrecjonalnych kompetencji w zakresie zawiadywania informacjami, to wszystko staje się jeszcze istotniejsze, a tym samym w jeszcze większym stopniu wymusza deetatyzację. No bo wiadomo, że etatyzacja to jest z definicji centralizacja, monopolizacja, posługiwanie się właśnie jakimiś arbitralnymi, odgórnie ustalanymi procedurami, o czym z kolei wiele pisał Mises w swojej książce pod tytułem Biurokracja i tak dalej, Więc to jest drugi istotny powód, dla którego etatyzm jest zupełnie nie do pogodzenia ze społeczeństwem przedsiębiorczym, a po trzecie, no jeśli godzimy się z tym, że społeczeństwo przedsiębiorcze to jest takie społeczeństwo, w którym mamy do czynienia z bezprecedensowo dużą liczbą innowacji, no to też, żeby takie innowacje wdrażać, no to potrzebne są stosowne oprawy normatywno-regulacyjne, potrzebne są łady korporacyjne, na przykład w obrębie których te innowacje będzie można wdrażać. I tutaj znowu w społeczeństwie przedsiębiorcy, czym to właśnie przedsiębiorcy są tymi osobami, które muszą te łady tworzyć. Tak? Jeśli na przykład przedsiębiorcy wdrażają jakieś rozwiązania oparte na technologii blockchain, która jest wciąż bardzo dynamicznie rozwijającą się technologią, no to nie mogą oni oczekiwać, że to jacyś biurokraci czy politycy im powiedzą, w jaki sposób tym zarządzać zwłaszcza, że jeśli mamy do czynienia z algorytmem działającym w oparciu o rozproszone zaufanie, no to z definicji on wymusza decentralistyczną organizację, taką, która spontanicznie i na bieżąco się dokonuje. Albo jeśli byśmy wyobrazili sobie, że jakiś przedsiębiorca skutecznie komercjalizuje autonomiczne samochody, no to znowu przypuszczam, że to ten przedsiębiorca musiałby stworzyć odpowiednie takie zwyczajowe uregulowania prawne związane z tym, kto na przykład odpowiada za wypadek, jeśli taki samochód spowoduje wypadek, zwłaszcza jeśli by zaistniała duża różnorodność modeli takich autonomicznych samochodów, włączając w to takie, gdzie na przykład klient, nabywca może samodzielnie do, do pewnego stopnia programować to, jak ten samochód się w danych okolicznościach będzie zachowywał. Więc... Wydaje mi się, że tutaj jest kluczowa rola przedsiębiorców w zakresie tworzenia na bieżąco stosownych ładów prawno-regulacyjnych. Tutaj absolutnie nie może być mowy o tym, żeby to biuro, politycy, biurokraci, którzy są opieszali, którzy nie nadążają za innowacyjnością przedsiębiorczej gospodarki, mieli to wszystko spowalniać i z dużym opóźnieniem dyktować, w jaki sposób te łady regulacyjne związane z innowacyjnymi sektorami mają się przedstawiać. Więc w tym sensie społeczeństwo przedsiębiorcze, myślę, że musiałoby w coraz większym stopniu zbliżać się do tej Misesowsko-Rodbardowskiej wizji świata złożonego z milionów specjalnych stref ekonomicznych, miast czarterowych, prywatnych stowarzyszeń sąsiedzkich i innych w pełni autonomicznych struktur własnościowych zintegrowanych na bazie dobrowolności, kontraktowości i swobodnej konkurencji pomiędzy różnymi e, prywatnymi kodeksami prawno-regulacyjnymi tworzonymi, czy to przez przedsiębiorców, czy to przez współpracujące z nimi agencje, prywatne agencje arbitrażowe, mediacyjne i tak dalej, i więc ta kwestia regulacyjno-organizacyjna i to, że ona musiałaby być równie innowacyjna, równie dynamiczna jak rozmaite dobra i usługi, które by w jej obrębie powstawały, to jest znowu istotny powód, dla którego gospodarka, jeśli by miała no w pełni wejść w ten etap rewolucji przedsiębiorczej, musiałaby stać się Znacznie mniej etatystyczna, a domyślnie w ogóle nieetatystyczna, zwłaszcza w porównaniu do sytuacji bieżącej. Także no, czas mój powoli się kończy akurat. Udało mi się zmieścić w wyznaczonych ramach, także teraz jeszcze na koniec krótka informacja natury organizacyjnej. Nie jest to informacja samochwalcza, bo poproszono mnie, żebym tą informację przekazał. Otóż na, stanowisku, na stoisku Stowarzyszenia Libertariańskiego były rozdawane i wciąż są rozdawane moje książki Libertariańskie dylematy oraz wolność, ekonomia i cywilizacja. Prezes Stowarzyszenia Przemek Hankus poinformował mnie, że większość się już rozeszła, co mnie bardzo cieszy, więc jeśli ktokolwiek z Państwa byłby zainteresowany uzyskaniem podpisu albo porozmawianiem o treści książek, to będę w najbliższym czasie na stanowisku Stowarzyszenia Libertariańskiego dostępny do Państwa dyspozycji, a tymczasem dziękuję Państwu za uwagę.